0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 32, le chapitre 367 de Mission Encre Noire qui commence Je suis fait violence pour te porter, ma jeans kind of love. J'ai grandi parmi vous, Alors pourquoi suis-je encore si petite à vos yeux Il n'y a pas de peine dans ces larmes, Que la soif dans ma bouche. Je ne craque pas, je mue. Comme il doit être doux ce luxe de se voir partout, pour ne pas avoir à écrire sur soi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Pomme-Grenade par Elkana Talbi, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Ancrier. Est-il possible de voyager en amour comme on immigre Comment savoir si l'autre, l'amant, est une terre arable ou stérile Faut-il se perdre pour mieux se retrouver Elle dans un recueil de poésie intime, confronte les relations compliquées entre amants de différentes cultures, de différentes religions ou de différentes langues. Comment laisser l'autre s'approcher Comment se laisser toucher, bouleverser par une autre personne sans réellement savoir si ce qui l'attire vraiment dépend de nous ou d'autres choses Qu'est-ce qui se dissimule derrière les traits familiers, trop familiers, du visage aimé Qu'est-ce qui s'éclipse derrière le H mal prononcé de Habibi Pour en savoir plus, j'invite ce soir Elkana Talbi à Mission Encre Noire. Bonsoir Elkana Bonsoir Vous êtes montréalaise, vous avez étudié à l'université Concordia, vous êtes surtout connue sous le nom de Queen K, artiste de littérature orale. Moi, Figuier sous la neige, est votre premier ouvrage. Ma première question, vous écrivez dans un prologue euh, « Pomme-grenade, c'est moi ». En quoi pomme qu'on dégopille et cette grenade qui nous tente vous représente-t-elle
1: euh, parce que je crois qu'il vient un, un, un moment où euh, on est vraiment en train de se définir par rapport à, à notre désir, à notre notre, notre corps, euh, euh, notre état euh, sexuel dans le sens de, de, de tout ce que ça englobe. Et, et, et donc pour moi, ce tiraillement, disons, entre ce que je désire, mais ce que je pense que je désire aussi, euh, c'est moi parce que ça commence très jeune et ça et ça continue encore aujourd'hui. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, le recueil qui m'était le plus proche de euh, l'intimité du, du désir et de l'amour et, et comment je
0: me dévoile. C'est assez drôle parce que je suis tombée sur une citation de Spinoza qui dit euh, « Le désir est l'essence de l'homme bon, ». Moi, j'ajouterais le désir, euh, l'essence de la femme également. Et vous, vous dites « Je me suis construite face okay. à ce que je désire longtemps en cachette et dans le silence ». Y a-t-il un mystère à déchiffrer Que oui. cache, cachent les symptômes de ce désir
1: ben, je, je crois que il y a quelque chose d'assez. Euh, ben, C'est sûr que moi, je le regarde maintenant avec mes yeux d'adulte, mais disons euh, que cette incapacité que j'avais à, à, à me à me définir par rapport à aux hommes aux garçons parce que j'étais jeune que je désirais qui était qui était très différent des, des garçons qui étaient dans ma famille donc euh, cette, cette espèce de regard un peu euh que j'avais envers eux, je l'ai compris plus tard, que c'était cette forme de, de différence d'inconnu qui nourrissait ce désir-là. Donc, euh, c'est tous des, des secrets qu'on découvre plus tard, mais quand on est jeune, on a juste, est juste cette espèce d'attirance qu'on comprend pas envers un garçon ou une fille, puis on se dit « oh, mon Dieu, je pense à cette personne-là, je suis tout à l'envers ». Donc, on n'a pas, pas, comme je dis, dans un des poèmes, je, 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 je n'avais pas encore appris à, à écrire, mais je... je comprenait le désir donc pour moi c'est c'est pas pour rien que vous allez lire de Céspinoza là-dessus c'est vrai que c'est euh, comme ça qu'on se définit parce que c'est une réaction qu'on a auquel on n'arrive pas nécessairement à poser des mots ou à réfléchir
0: mmh. alors il y a six parties dans ce recueil intitulé toi d'ici toi comme moi ici toi partout mmh. proscrit moi ici toi de là-bas et nous au final, avant de revenir en détail sur ce cheminement qui conduit en, en apothéose sur un, un nous, un nous final comme un, comme un refuge, quel est, quel est le registre de votre écriture ici Allez-vous nous faire naviguer entre fruits défendus et, et textes pamphlétaires
1: alors, euh, oui, c'est sûr qu'il y avait une approche de d'écriture de, 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 euh, un peu plus érotique, donc c'est certain que qu'il qu y a de ça dans le recueil, ça c'est clair. Je, pour le est de, de, de l'aspect terre, je crois pas que qu'il est amené comme ça, c'est juste que, bon, euh, le, le, le désir, la sexualité, c'est politique, qu'on le veuille ou non, donc euh, c'est certain que, ça, que je, je ne pouvais pas... Euh, ne pas soulever ces éléments-là euh, en parlant de désir. De, 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 de Surtout que mon approche était vraiment de, de parler de cette euh, migration vers l'autre. Donc euh, Évidemment, ça, ça en faisait partie parce que du moment où on va vers l'autre, on, on va sur un terrain qu'on connaît moins et, et tous les billets sociaux qui nous entourent, euh, que ce soit à la société dans laquelle on est ou les billets familiaux qu'on a, ben affectent notre, notre rapport au désir. Donc, cette écriture-là, elle devait être présentée donc très sensorielle par moment, oui, le corps, la, la chaleur, le fruit, le goût, mais aussi euh, la réflexion, euh, le commentaire euh, sur, euh, sur l'impact que ce désir-là a euh, dans notre société. Donc, les deux s'y retrouvent. Alors, oui, c'est c'est en étant entre ces deux
0: eaux-là. Migration vers l'autre et biais sociaux. Ce recueil est le fruit de, de votre expérience de, de l'amour. Votre, euh, votre écriture est comme une expérience Périlleuse que j'ai trouvée tendue entre deux pôles, celle qui se confronte au brasier de la vie, des chocs de la vie, du réel, euh, ouais. et, le, et le besoin de se construire une identité euh, euh, seule ou, ou à deux, euh, je dirais, assumée ou pas. Est-ce que cette, euh, ce livre sera un peu, oh ouais. à l'image de Virginia Woolf, un peu votre, votre chambre à soi, votre chambre à vous, euh, à la recherche, je dirais, une recherche, à la recherche de qui vous êtes
1: Ah non, <rire> c'est comme cette question avec ce, ce commentaire me touche beaucoup. Je, 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 sais, euh, je, je sais pas si c'est mon... mon... Ben, je crois que le, le, le désir euh, que, que, que Chambre à soi a de a par cette réflexion-là sur, euh, sur ce, ce lieu intime et cette écriture-là, oui je, je crois que j'ai passé un peu par la même par le même chemin. La différence étant que, que j'ai quand même fait beaucoup de recherches et beaucoup de lectures et beaucoup de rencontres euh, pour ce recueil. Donc, euh, malgré qu'il soit euh, fortement lié à mon intimité, à mes histoires, à mes expériences, euh, j'ai vraiment tenté de faire un travail pour qu'il ne soit pas euh, euh, qu'anecdotique euh, et que ça se déploie dans, dans, dans une, une réflexion qui, qui peut toucher et qui peut soulever euh, euh, ce qui se passe autour de nous et que ce ne sont pas seulement mes histoires à moi de d'amour et de jeunesse. Donc, euh, euh, et euh, je crois qu'il y, qu y a un peu de ça oui, de, de, de et cette, de cette envie d'en de, de, de faire un, un carambulaire de mon écriture. Je ne sais pas. À chaque fois que j'écris un livre, j'espère que c'est la meilleure version de ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Donc, c'est sûr que pour moi, ce livre-là, ça doit être une, plus proche de ce que j'ai envie de faire que le dernier, sans remise ce qui s'est fait avant, mais on évolue, on grandit. Donc, ces réflexions-là aussi, cette façon d'écrire-là évolue avec nous.
0: Vous écrivez « J'ai souvent fait l'erreur de suivre mon chemin à l'œil, c'est dans le goût que je loge. » Par rapport à la scène, qu'est-ce que le goût des mots euh, vous amène de différent Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la performance de dire ou la performance d'écrire, pour le dire plus simplement
1: Ah oui, il ben, y, y a une, une grosse différence. Euh, quand même assez bien que vous citiez ce poème-là, parce que dans, dans, dans le dire, il y a le, le, le voir, quand on dit « on est vu ». Alors que quand on écrit, euh, on est entendu d'une certaine manière, même pas, mais on est on est on est on est, 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 est différemment dans la mesure où le corps n'est pas présent. Le, le, le corps du texte c'est le positionnement qu'on dans lequel on met le poème sur la feuille, c'est ce qui qui donne, disons, l'idée de ce que le corps euh, du texte doit être. Mais mais quand on dit un texte sur scène. Euh, le public le reçoit à travers notre corps, notre intention, notre voix, notre volume, notre rythme. Donc, on contrôle majoritairement euh, comment on veut que le poème soit entendu par le public. Euh, il y a comme un, un niveau de jeu, je peux dire, qui, qui s'installe et qui fait que, que le poème euh, passe par le filtre de la performance et, et donc sa nature est euh, modifiée. Alors que quand il est vu, il est, euh, oui, il y, a une certaine, il y a des choix qui sont faits aussi par la typo, par la position des vers, par l'espacement et tout ça. Donc, ils vont, ils vont être une manière le poète pour d'indiquer euh, ce qu'il veut qu'on comprenne de ce poème-là. Mais le, le lecteur se positionne dans un état où il va le lire et il va ressentir des choses que nous, on n'a pas de contrôle. Donc, pour moi, c'est vraiment deux façons de réfléchir le poème. Ça ne veut pas dire qu'un poème que j'ai écrit ne peut pas être performé, mais j'ai vraiment l'impression que, que ça se consomme très différemment. Mm
0: -hmm. euh, et la
1: réception... il euh, y, a, y a Ivy, des saint flammes, qui avait déjà dit ça une fois que je trouvais que c'était très juste, disait que quand on fait des petites performances de flammes de spoken word, donc quand on est sur scène, c'est le poète qui va vers le lecteur, donc dans ce cas-là, le, le public, mais quand c'est un recueil, c'est le lecteur qui va vers le poète. Donc, pour moi, ça, 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 ça joue sur comment on, on comprend un texte, mais ça joue aussi sur comment on l'écrit et on le lit. Pour moi, c'est deux choses différentes
0: quand même, tellement. Dans ce magnifique voyage en amour qui est Pomme Grenade, une sorte d'Odyssée féminine, vous évoquez les relations avec des amants de différentes cultures, de différentes langues ou religions. Euh, mm -hmm. La première aventure qui est narrée, c'est l'amour d'un certain avec un certain Giovanni, un premier secret, je dirais, ce que vous appelez la. la, Mais... la l'amour de la girl next door donc
1: euh, ben pour moi c'est 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 justement la, la, ce que je trouve beau avec ce poème, c'est que ce garçon aussi c'est 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 à l'âge où on sort de chez soi c'est au primaire c'est la maternelle c'est le moment où on passe de, le cocon familial à, à l'extérieur donc pour moi c'est ses ce premiers pas vers l'autre donc euh, et c'est pour ça que c'est le girl next door parce que évidemment quand on sort de chez soi notre premier monde les gens autour de nous, donc les voisins, les amis avec qui on va jouer dans le parc, l'école. alors euh, Et, et, et là et ça tombait bien parce que Giovanni était italien, donc c'est pour ça que ça en plus, ajouté à cette proximité que l'Italie et la Tunisie ont, qui, qui est quand même très proche et que c'est juste la mer qui, qui les sépare. Donc, pour moi, ça, 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 ça ajoutait à cette idée que le, le premier amour se trouvait à être la personne à côté, donc le pays à côté, l'être le, 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 qui est le plus près de façon géographique. Puis après ça, ben évidemment, plus on vit, ben plus cette, cette proximité-là, elle est moins intrinsèque à notre désir, parce que là, on, on voit, on se déplace, on est en mouvance, et, et donc notre désir lui ici peut aller beaucoup plus loin que, que, que la personne à côté
0: de la porte. Mais avec ce premier amour, vous, vous découvrez que non seulement on peut avoir les mêmes repères culturels, les mêmes références, à travers le poème, nous découvrons que vous n'y existez pas, ou en tout cas pas autant que vous voudriez. Vous découvrez ou vous écrivez « Ma langue reste en marge dans ma propre bouche ». Vous découvrez que personne ne prend la parole pour vous.
1: Euh, oui, puis aussi dans cette section-là, c'est cette idée de, 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 de faire en sorte que l'autre prend beaucoup de place. Donc on n'a même pas la, la, la cette espèce d'amour qui vous englobe et tu réalises que dans le fond, tu n'as pas la place pour exprimer ce que tu es. Donc euh, donc, ce désir-là est, est à questionner parce qu'il est peut-être fantasmé seulement. Il est il est il n'est pas euh, il est peut-être pas le bon la, le bon lieu pour qu'on s'épanouisse donc euh, oui voilà alors quand le bébé a lieu quand enfin on consomme ben on réalise qu'on est cassé dans notre propre bouche donc on n'a même pas la place d'exister alors ultimement c'est pas vers ce genre de désir là c'est pas vers ce genre d'amour là qu'on qu espère euh, grandir parce qu'on a, a justement il n'y a pas de place pour nous
0: vous disiez tout à l'heure euh, l'amour est aussi politique alors dans le recueil vous, vous parlez de rivages qui ouais. se rencontrent de territoires de tribus peut-on dépasser finalement ces différences culturelles
1: ben je je ne pense pas qu'il y a des règles, je crois qu'il y a des, euh, des lieux d'ensemble, des lieux communs qu'on finit par trouver avec la personne avec qui on décide, où on veut construire quelque chose. Je crois qu'avant que, que l'envie de construction, donc que l'amour devienne une maison, je crois qu'avant, il n'y a pas de règles. Justement, c'est ça, on essaie, on, on se promène, on fait du tourisme. <rire> donc, il y a comme une espèce de, de de, de mirage qui s'installe aussi dans notre rapport à l'autre, alors que quand on décide de, de réellement entrer dans l'amour, eh bien là, c'est sûr que, dépendamment de ce qu'on veut de, de notre vie future, euh, ben c'est teinté, c'est politique. Par, par exemple, si on est en relation avec quelqu'un qui fait partie d'un du, groupe... Euh, qu'on pourrait dire euh, qui s'inscrit dans, dans une forme de colonisation, ben c'est certain que là, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir que ben, comment on construit une famille avec cette personne-là, comment cette personne-là va s'inscrire dans notre famille, dans notre euh, dans, dans les problématiques que nous, on va rencontrer si on fait partie d'une communauté qui vit beaucoup plus de discrimination et de pression. Est-ce que, est que notre conjoint ou notre conjointe va comprendre les, les, les ramifications de ce que c'est d'être nous? Donc, tout ça euh, joue beaucoup et, et, et je crois que des fois, on, on en oublie l'importance dans, dans le quotidien. Et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, c'est que ça nous revient comme un bourrin à la figure. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de réaliser à quel point... À, que ce soit un rapport de classe, un rapport de race, un rapport de, 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 de géographique, c'est des, des trucs qu'il faut, qu faut mentionner quand on décide d'être dans une relation amoureuse. À un moment donné, on n'a pas le choix, ça, ça, ça revient vers nous. C'est inévitable.
0: Il y a cette page qui frappe l'imaginaire, le principe de l'entonnoir pour l'accouplement des filles de parents immigrants. De quoi s'agit-il?
1: Ah, j'adore ce poème. Je suis très contente quand j'ai trouvé la, 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 la configuration euh, sur la page, parce que pour moi, ça veut dire, ben oui, mais c'est ça, c est, c est, ça revient à justement à ce que j'étais en train de dire juste avant, donc que, et si, on, si, disons, on se retrouve dans une famille qui est très conservatrice et, et qui n'a vraiment pas euh, pas du tout euh, pas l'ouverture, mais qui ne, ne considère pas qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui est autre, que quelqu'un qui vient vraiment de la même culture que nous, de la même, euh, de la même religion, de tout ça, euh, c'est conflictuel. Mais moi, que je, ce que je voulais dire avec ça, c'est que ultimement qu'ultimement... Euh, les, les mamans ou les papas font, quelqu'un paraît comme nous. <rire> puis après ça, après ça élargit un peu, mais là, dans ce cas-là, ça rétrécit, dans la, dans la configuration du bon c'est que ça, ça rétrécit, mais ultimement, c'est parce qu'on vit... Ma mère était la première à faire... Non, mais c'est ça. parce que oui, mais non. Mais oui mais au moins un arabe. Non, mais, mais, non, mais au moins un musulman. Mais, au, au, au moins quelqu'un qui... <rire> Finalement, à, à certain âge parce que c'est un couple très tard dans ma vie, j'ai senti qu'elle était juste... J'espère juste que ma fille va trouver quelqu'un. <rire> mais c'est cette idée de dire à, aux, aux jeunes filles euh, tu dois trouver quelqu'un qui est pareil comme lui. Donc... Euh, ça fait en sorte que, que ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça nous, met une pression de plus, peut-être, constamment, à, à trouver quelqu'un qui est pareil, de la même culture, de la même mmh. religion, de la même, mais, mais, de la même tribu.
0: Mais mais l'amour mais l'amour convenu dans sa propre culture berbère vous employez des, des mots assez forts hein. euh, vous parlez de formes de, forme de ghettoisation ouais. vous en parlez comme un danger comme un échec d'intégration pour pour un immigrant ou une immigrante euh, on sent que les mots les mots ont du mal à s'articuler dans cette dans cette relation engoncée dans une forme de tradition vous écrivez même que c'est une forme quasiment incestueuse, comme une lente glissade, comme une nouvelle dépo ah. dépossession identitaire. C'est fort, quand même.
1: Ben, non, alors, euh, ce, que, ce que je veux dire quand je parle de, de, de côté incestueux, c'est que c'est quelque chose qui existe parmi les communautés mêmes. Parce que j'ai plein d'amis qui m'ont déjà avoué en toute honnêteté, ne pas être capable de sortir avec une fille arabe parce qu'ils avaient l'impression de sortir avec leur soeur. Donc, c'est quelque chose qui existe dans nos communautés. Um, donc, à partir de là, euh, c'est pour ça que dans la partie du poème, ou dans la section du poème où, où j'essaie de... Il y a ce désir, là, de dire « Ah, oh mon Dieu, j'aimerais j'aimerais qu'on qu puisse... Euh, » J'aurais voulu raconter notre histoire, j'aurais voulu qu'on soit ensemble. Donc, pour moi, ça, ça existe aussi, cette difficulté à, à, à être avec la personne qui qui nous ressemble, qui vient de notre communauté quand on grandit en accident. Comme si, euh, de façon très euh, très inconsciente, mais, mais pas tant, euh, le fait d'être intégré ou de réussir à avoir sa place dans la société devait passer aussi par le fait d'être en couple avec quelqu'un qui fait partie du groupe majoritaire. Donc C'est ce que je voulais soulever parce que ça fait partie aussi des rapports qu'on a dans notre désir. C'est pour ça que quand je parlais plutôt de, de l'aspect politique du mm -hmm. désir, il est là. Euh, donc, pour moi, c'est important. La, le, le côté grenade du recueil, il est dans ce, ce genre de poème-là. Quand je mm soulève -hmm. ces éléments-là où on se dit, mon Dieu, j ai, j ai, j ai, j ai, je ne veux pas être avec lui parce qu'il m'en semble, mais c'est magnifique. En tout cas, de ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on retrouve aussi des poèmes où là, je mets en valeur le fait que sur le corps, le fait que les deux les deux, les deux ponts se touchent et se ressemblent. C'est comme si on, 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 on était une extension de l'autre. Je mets en valeur cette beauté-là aussi parce qu'elle se doit d'être là. Sinon, euh, sinon pour moi, ça ne faisait pas de ce recueil-là un recueil complet avec ces deux aspects qui sont importants. Comme vous disiez, plutôt les pôles, pour moi, elles sont là aussi. Tu sais, C'est cette espèce de, de constante... Tiraillement, de constant tiraillement entre je veux être avec cette personne qui, qui est pareil comme moi et donc qui, qui me permet de vivre des choses que personne d'autre peut me permettre de vivre mais en même temps de me dire est-ce que je suis pas en train de juste être dans une relation euh, de proximité dangereuse parce que je n'ose pas aller vers ce qui n'est pas pareil comme moi parce que j'ai peur de la différence donc tout ça pour moi c'est des questionnements qui sont importants et donc j'essaie qu'ils soient présents tout le long du recueil
0: d'ailleurs ce côté grenade ce côté je dirais colère du, du, du poème on, on le voit bien dans je dirais la partie amoureuse exotique cette, cette femme qui devrait prendre son oui. trou qui devrait se blanchir pour pouvoir appartenir justement à, au oui. modèle social dominant un des écueils justement exact. qui réside dans la randonnée sociale comme vous le dites c'est la, la culturation qui pour pour. Arriver à ce fameux ce sommet d'un Mont Blanc, comme vous l'écrivez?
1: Oui, oui, tout à fait, oui, oui, parce que c'est vraiment des choses que j'ai. C'est euh, vraiment des réflexions que, que j'ai eues et que j'ai. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de recherches pour le justement, que j'ai eues et que j'ai entendues. Et donc, j'étais comme, ah, je ne suis pas complètement à la masse quand je, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu. Il y a un peu d'intense euh, là-dedans, justement, quand, quand on met des jeunes filles. Euh, euh, rassurer que tous les garçons qui viennent de la même culture que nous qui sont connus quand on est jeune on les voit au bras de filles blanches puis on se dit Ben, non, on est pas assez bien pour les garçons comme nous hein. Euh, et en même temps, pourquoi ces garçons se retrouvent dans cette situation-là Est-ce que c'est vraiment par désir yeux? parce que à un moment donné, quand on, on monte les échelons d'une société, et eh ben on, on, on rencontre des gens qui sont euh, culturellement, ou, professionnellement, financièrement euh, nos égaux, nos semblables, mais comme par parce par, par que justement il n'y a pas tant de diversité plus on monte, ben plus on monte plus c'est blanc. Donc on se retrouve avec des gens qui Blanc parce que ça, c'est. Et pour moi, c'est ça, c'est important de le soulever. Parce que c'est vrai qu'on d'une certaine façon, quand, quand on rencontre quelqu'un, on rencontre souvent quelqu'un, soit dans notre milieu de travail, dans notre cercle d'amis. Euh, les cercles d'amis, les milieux de travail sont souvent assez intrinsèque, euh, je veux dire.
0: Alors évidemment l'amour, le désir peuvent évoquer aussi euh, le, le bien-être, la, la douceur. Euh, C'est le fameux nous final, cette dernière partie du recueil qui peut se lire comme une, une fameuse déclaration d'amour en fait.
1: Oui, oui, parce que pour. J'avais besoin que pour le nous, je je, je retourne à, à quelque chose de plus intime dans la mesure où c'est mon c'est ma conclusion à moi, c'est mon nous à moi, c'est cette espèce de de, 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 de de façon de dire je t'aime à l'autre. Euh, dans mon cas à moi, c'est cet autre qui est différent de moi, donc que je vais varier, que je fais que je fais cette cette réelle cette réelle migration. <rire> euh, donc oui, c'est important de finir sur une autre, euh sur une note positive, je vais dire, mais sur une note où euh, on sentait la, la le réel euh, la symbiose qui s'installe, les corps qui, qui s'enlacent pour longtemps. Et, et et, et face à ce qui peut s'en venir de, de complexe
0: par la suite. Mais qu'est-ce qui rend qui vous rend curieuse de ce nouveau territoire amoureux, un territoire lumineux parce que dans cette partie on parle de on parle de soleil, on parle un boisé apaisant et généreux, un nid douillet, une montagne sacrée. Ah. C'est c'est quoi le secret de ce voyage dans lequel vous nous emmenez Puis soudainement, euh, on dirait que vous oui. touchez terre.
1: Oui qui m'amène là je pense que c'est le je pense que c'est juste le voyage qu'on fait comme être humain je veux dire on espère tous à un moment donné trouver une certaine un certain apaisement dans notre amour et dans notre désir donc euh, mais on arrive avec un bagage on arrive avec des expériences on arrive avec des échecs donc il faut passer par euh, par euh, l'amour naïf, il faut passer par l'amour figurant par l'amour violent par l'amour euh, fraternel il faut passer par ces cinq étape <rire> pour finalement arriver à la sixième dans mon, dans le code de ce recueil-là où, où euh, habiter de tout ce qu'on a vécu, ben on les expériences qui, qui, qui se sont euh, faufilées dans nos vies, ben c'est en sorte qu'on plonge dans, dans on plonge dans cette dans ce dans ce nouveau territoire, on monte cette montagne, on, on ouvre grand les bras et on goûte à tout et on prend et on et on, on se laisse aller parce que c'est ultimement ce qu'on désire, euh, comme être humain, euh, trouver euh, cette forme d'apaisement, d'amour et de, 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 de compréhension et de lieu où on peut poser la tête un peu. <rire>
0: pour finir, il y a ces vers mystérieux, euh, je cite, « Ils liront dans les lignes de nos fossiles ce que nous avons traversé l'un pour l'autre en finissant par le début. » de quoi s'agit-il S'agit-il d'une naissance ou je dirais d'un conte d'amour éternel
1: Je crois qu'il y a un peu de, 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 de ça, de, de, de l'amour la, éternel dans, alors évidemment pour moi c'est cette idée de dire bon ben on, on s'unit, on se sédimente puis évidemment on ne sera ultimement qu'une qu couche dans, dans, dans toutes les couches de l'univers alors ces faut que c'est là seront vus et, et, et oui par le début mais il y a un double sens aussi parce que commenceront par le début, donc c'est commencer le livre à l'envers, il y a aussi un lien avec, avec, avec à lire en arabe, c'est on lit de l'autre côté, donc euh, il y a cette idée-là de recommencer aussi, de se dire bon ben, pour arriver à un nous, il faut passer par tout ce toit avant, donc euh, voilà. On commence la fin aussi le début, c'est un rapport que j'ai dans pas mal, je pense que c'est quelqu'un a analysé, mais les créations euh, <rire> vous verrez que j'ai un, un rapport assez euh, grand avec tout ce qui est cyclique. Donc pour <rire> moi, les débuts sont toujours une fin et les fins sont toujours un début.
0: <rire> voilà, chères lectrices et chers lecteurs, apprenez à vivre au rythme du cœur et des désirs et des cycles de pommes-grenades par Alcana Talbi, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci d'avoir fait un arrêt à Mission Encre Noire, Alcana. Je ne sais plus quoi dire Quand le New York Times coupa ses liens avec l'usine, celle-ci perdit son principal client et actionnaire. La Gaspésia croula. Le drame naissait au sein de la métaphysique tentaculaire des télécommunications. Les lecteurs du nouveau millénaire avaient un goût pour la haute vitesse, dont la hauteur ne serait jamais qu'une illusion, car la vitesse opérait au niveau secret des câbles sous-marins intercontinentaux. Quoi qu'on en dise, la presse écrite n'aurait plus besoin de papier pour faire le tour du monde. Mis à pied, le superviseur de relève évitait dès lors tout regard, marchant le menton pointé vers le ciel, le visage rouge comme le cou d'une dinde. Il cherchait un nouvel emploi dans une ville éloignée. Chéri le suppliait de rester. « Laisse-moi te faire vivre, j'ai plein d'argent, trop d'argent !» Et la voix Jules Je serai pas ta pitch. Ceci est un extrait de « Trou l'immortel » de Camille Thibaudot paru en 2021 aux éditions La Mèche. Il y a 20 ans, le 28 octobre 1999, Abitibi Consolidated annonçait la fermeture de son usine à Chandler, la Gaspésia. C'est le moment que choisit Trinité Horth pour naître. Le temps pour la Gaspésia de rajouter un Z à son nom, Chandler de devenir candeur et pour Trinité de retrouver un souffle perdu dans le chaos de sa naissance à la veille de l'an 2000. Jaillir en pleine fin du monde, quand on a une phase de truite n'a rien d'un conte de fées. Moquée, rejetée, truite, morte ou simplement trou, parmi ces odieux surnoms qu'on lui donne, prendra la fuite à bord du char de Young Dick. Elle finira à prostituée pour finalement échapper à son proxénète sous les conseils avisés d'une étoile de mer mauve. Camille Thibaudot vous offre une fuite irrésistible vers un imaginaire poétique foisonnant et drôle. Une fable marine immorale qui, malgré un destin annoncé des plus funestes, devient une quête de liberté. Aux frontières du fantastique, de la poésie et de la légende, j'accueille Camille Thibaudot ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Camille. Bonjour. Vous êtes né à Chandler, vous quittez la péninsule gaspésienne à l'âge de 16 ans pour étudier la littérature à Montréal. Vous rédigez actuellement un mémoire en recherche-création à l'Université de Montréal sur la mise en récit de la honte. « Trou, l'immortel est votre premier roman ». Alors, dans ce premier roman, l'usine spectrale de Gaspésia, avec un Z à candeur, devient euh, une, un magnifique jardin. Est-ce que la saga de la fermeture de l'usine de pâte et papier à Chandler et le fiasco de son projet de relance par la suite sont vraiment à l'origine de ce livre euh,
2: Oui, entre autres. Ce n'est pas ma première source d'inspiration. En fait, le premier flash que j'ai eu pour ce livre-là, c'est l'idée d'une jeune fille qui se transforme en truite. Alors, euh, c'était ça, ma première inspiration. Et euh, au même moment, j'ai fait des recherches sur euh, euh, le village d'où je viens, Chandler. J'ai lu un livre sur le sujet, puis je me suis beaucoup intéressée à, à cette petite fin du monde-là, qui est arrivé en 1999, au moment de la fermeture de l'usine. Puis euh, ce qui m'a intéressée de ce moment-là, c'est que... 1999, ça, ça concorde aussi avec euh, la venue de l'an 2000. Donc, c'était une autre, euh, c'est une autre crainte que le monde avait à plus grande échelle euh, du, d'une un, sorte d'apocalypse. Fait que moi, j'ai campé mon récit dans une sorte d'atmosphère de fin du monde en réunissant ces deux, ces deux événements-là avec ma jeune fille euh, au visage de truite. Et ensuite, euh, c'est assez dur pour moi d'expliquer euh, d'où viennent les aspirations. Je me suis vraiment laissé aller. Euh, euh, sans
0: barrières. Mmh. Cette fermeture a des conséquences sur l'ensemble de l'écosystème de, de la région, on l'aura compris. Est-ce est -ce, ce qui vous a donné l'idée de bâtir votre imaginaire, je dirais, littéraire ou votre imaginaire social à, à l'intérieur de, de, de ce roman Quels étaient les enjeux pour vous pour bâtir cette histoire, justement
2: J'avais envie de raconter euh, l'effet de cet événement-là sur des personnes particulières, sur une famille en particulier, et plus précisément du point de vue de cette jeune fille-là, qui est Trinité Hort. Alors oui, il y a son histoire à elle, mais il y a vraiment celle de tous les personnages autour, qui selon moi sont des histoires au aussi importantes dans le récit. Il y a la peine de la mère qui a perdu euh, son mari, ancien travailleur de la Gaspésia. Il y a plein de personnages qui ont perdu des emplois. Il y a des personnages qui sont partis de candeur. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est l'ensemble des impacts.
0: Avant de rentrer dans le détail de, de, du livre, j'aimerais parler de la, la superbe couverture. Elle est l'œuvre de Geneviève oui. le Bleu Alors, avez-vous contribué au choix de, de, de cet artiste?
2: Non, je, je n'ai pas contribué. En fait, c'est au moment de... Un peu vers la fin du travail d'édition, on m'a envoyé trois choix de couverture et on s'entendait tous sur le coup de cœur pour celle-là. Euh, c'est vraiment, ça fonctionne merveilleusement bien avec mon récit. Euh, J'ai tombé en amour avec parce qu'il y, y, y a tellement d'éléments. Donc, c'est vraiment l'image, de le, vraiment l'amalgame de tous les personnages. Il y a un côté aquatique, il y a un côté industriel dans cette image-là. C'est
0: vraiment parfait. Il y a même un côté très pop, parce qu'à regarder les images ou même à lire oui. le texte, on se trouve, je dirais, à la limite, entre la, le mythe, la poésie, parfois même, pourquoi pas, dans un monde merveilleux ou horrible des Simpsons.
2: Ouais, c'est vrai. <rire> oui, il y a un côté
0: un peu cartoon. Et, et D'ailleurs, est-ce que c'est ce qui vous a aussi poussé à, à, à cette dédicace qui, qui est faite en, en tout début de, 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 de livre à tout le monde tout le monde, tout attaché.
2: Oui, ben, en fait, en fait euh, c'est mon éditeur à la fin euh, du travail d'édition, il m'a demandé si je voulais faire une dédicace et je me suis posé la question. Je, je n'avais pas une personne en particulier en tête, mais je me disais, c'est tout de même pas à personne. Mm -hmm. euh, donc, j'ai eu l'idée euh, de dédicacer à tout le monde, parce que à mon, à mon sens, à moi, je n'ai vraiment aucun public cible avec ce texte-là. Je, je crois que tout le monde pourrait y trouver son compte à
0: quelque part. Pourriez-vous nous présenter euh, Trou, dit truite morte, dit Trinité Orph et comment est né ce personnage incroyable, euh, cette, cette jeune femme avec une bouche de truite
2: Elle est vraiment définie par la, la transformation constante, le, le, le déplacement aussi. Euh, puis Je pense que c'est un personnage qui, qui absorbe vraiment tout ce qu'elle vit et surtout tout ce qu'on lui dit, les, les mots que l'on adresse à cette personne-là vont, vont vraiment la traverser au point de, de la transformer physiquement. Euh, c'est vraiment le travail que j'ai voulu faire. Euh, à force de se faire appeler d'une telle façon, elle, elle va devenir la chose en question. Euh, c'est vraiment le, le, fil, le fil de son histoire. Euh, son, premier, son premier surnom, c'est « Truite morte », parce que, bon, on trouve qu'elle ressemble d'une truite, mais c'est ça va être, il suffit de lire le texte pour comprendre que c'est à l'image de son destin. Mm -hmm. euh, il y a un moment dans le texte où elle va, elle va se transformer en trou parce que c'est un autre surnom qu'elle a. Euh, alors, je me suis vraiment amusée avec le, le poids des mots
0: sur mmh. le destin. Mais si le fil de conducteur du, du roman est la transformation de Truite, est-ce qu'on est qu peut dire que euh, ce roman est placé aussi sous le signe de, de l'évasion de Truite, d'une de, de, forme de, de roman initiatique pour Truite, pour devenir, pour s'épanouir euh, Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir oui, oui, on peut le voir
2: comme ça parce que bon, la, la virée dans l'océan, euh, c'est le, le moment que j'ai eu le plus de mal et que j'ai préféré écrire en même temps. Euh, c'est vraiment important. C'est là où le où, où l'évasion dans l'imaginaire est le plus intense. Et mais faut pas oublier qu'il y, y a un retour ensuite. C est, c est le, le retour à zéro mm -hmm. euh, ou même moins moins que zéro parce qu'on est on est comme on retourne au... on ne pas parler de la fin quand même. Hein.
0: <rire> mais,
2: <Non. rire> mais oui, j'avais vraiment envie de raconter une sorte d'épopée.
0: Ok. Justement, le, le lac, l'eau, l'étendue d'eau, la mer bleue se retrouvent un peu partout quand même dans le livre. Ça, ça prend une, une part importante du livre. À l'image de, de Truite qui fuit la terre, qui a englouti de chagrin son père, comme vous le disiez tout à l'heure, Truite est tournée vers le fleuve. Que représente l'eau Un obstacle, une invitation à la fuite Pour vous, pour, pour Truite, que représente l'élément liquide
2: pour, pour elle, le, son premier rapport à l'eau, c'est... C'est l'eau comme un instrument de mort parce qu'on la on la noie encore et encore. Euh, mais la, la mort n'est pas possible parce qu'elle revient toujours. Et je pense, je pense que en fuyant par la mer, c'est comme une tentative de, de fuir pour ne jamais revenir. C'est ça le premier plan mm -hmm. euh, de de, de s'envoyer à l'eau elle-même pour une fois mm -hmm. euh, au large. <rire>
0: Alors, pourquoi avez-vous choisi la forme de la fable, si je peux le, le prendre ainsi euh, Est-ce pour son côté divertissant pour traiter des sujets aussi graves que le viol, le proxénétisme, la violence sociale euh,
2: je, je ne sais pas à quel point j'ai choisi ce genre, mais une chose est sûre, c'est un genre qui m'a toujours intéressée euh, bon, au niveau de la lecture, premièrement, et aussi dans, dans ma façon d'écrire. Je, je pense que c'est un type d'écriture où... qui, qui demande une grande naïveté et, et qui laisse place à une grande cruauté en même temps. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai envie d'humour, mais j'ai aussi envie, envie de, de vérité très sale et très crue. Mm -hmm. Et euh, je, je ne vois pas comment raconter ce genre d'histoire-là autrement. Puis c ça offre... Euh, ça laisse place à une telle liberté. Euh, et, et, en fait... Moi, j'ai envie d'avoir aucune limite quand j'écris. Et le, la fable, vraiment, ça, ça laisse place à toutes les libertés du monde au niveau du fantastique et au niveau des, des symboles, des images. Euh, j'ai vraiment du plaisir à écrire de cette façon-là. Mmh.
0: Alors, j'évoquais l'épopée euh, en pour débuter un peu cette émission euh, le, le mythe euh, précédemment votre texte est comme un, un, un labyrinthe de, de sens, un formidable labyrinthe de sensations il y a une boucle qui se déroule et qui se replie sur elle-même, la plupart des personnages on va en parler, puisque vous parliez de, de, des autres personnages autour de Truite, tous ces personnages qui débutent le roman se retrouvent finalement à la fin dans une forme un peu, on va dire, de, de morale finale, euh, on découvre euh, au cours du roman Nancy Narcisse la mère de Trinité, Young Dick, Edjul Billy, le docteur chéri le père Bisou, ou Bernard euh, l'ermite, ou encore le père euh, Adéodate Orph. Quel quel rôle joue chacun de ces personnages dans votre fable Ont-ils un rôle bien particulier chacun
2: Eh bien, c'est sûr que dans mon histoire, ils définissent euh, sur, premièrement par rapport à leur lien avec euh, Trinité. Et euh, est-ce qu'ils ont un rôle vraiment euh, Disons que euh, je, je les ai fait oublier un moment. Au moment où Trinité va dans la mer, elle les oublie un peu, mais pas pour longtemps. Et en, en les ramenant tous à la fin, j'ai voulu montrer que, bon, le, le, le temps passe, mais rien ne change. C'est vraiment un village qui est ancré dans une sorte d'immobilité. Et je, je pense que j'ai voulu montrer ça avec le, le portrait des personnages, entre autres. Mais bon, le rôle de chaque personnage, j'avoue que ça serait bien y penser parce qu'il y en a beaucoup. Mm
0: -hmm. mais,
2: mais certainement, ils ont tous un rôle et je, je pense pas que je pourrais en enlever un. Euh, pour moi, ils sont ils sont tous tellement importants. Comme pour raconter mon histoire, je dis non, c'est pas mon histoire. C'est seulement pour illustrer mon propos. C'est aussi raconter celle de mon entourage dans le sens que je peux pas parler de ma vie sans aborder. Euh, mes relations interpersonnelles, mon rapport à l'étranger et tout le niveau d'énergie psychique et physique mis au service de l'autre. Euh, ce, cela dit, je crois que j'aurais du mal à écrire un texte avec un seul personnage parce que l'imaginaire de l'un est imbriqué de toutes sortes d'acteurs qui, qui le traversent sans cesse mm -hmm. et qui, qui repartent et qui
1: laissent des trous. Mm
0: -hmm. Le vocabulaire, la forme, joue également un rôle important euh, dans, dans votre livre. On va dire nous sommes entre... Poésie, théâtre, avec des dialogues foisonnants, frisant l'absurde, le surréalisme. Le, le niveau de langue est vernaculaire, populaire. Pourquoi avoir choisi ces différentes formes
2: euh, Avant tout, c'est parce que moi, mon, mon plus grand plaisir dans l'écriture, c'est le dialogue. Puis euh, j'avais envie vraiment que chaque voix soit très caractéristique. J'avais envie de di différencier les voix. Euh, c'est pour ça que je suis allée chercher des, des, des genres très extrêmes d'un côté on va parler de façon très vulgaire et de l'autre on, on, on va parler en poésie en chanson euh, donc, donc chaque personnage a vraiment sa voix unique c'est ce qui m'a amené à explorer des, des formes aussi variées euh, c'est aussi ce qui m'amène à mettre autant de personnages parce que j'aime trop écrire les dialogues pour moi c'est une façon de, de peser euh, comme je parlais tantôt, le poids des mots sur le destin. Mm -hmm. Qu'est-ce que je vais dire qui va avoir un impact sur l'histoire mm -hmm. Et c'est quoi la pire chose que je puisse dire Il y a un, grand, un gros travail sur la, la cruauté de la parole.
0: Justement, pour aborder la cruauté, il y a des bouts de texte rappés, par exemple, par le rappeur Cache ta mère. C'est assez drôle. On est proche du pastiche, mm -hmm. parfois. Est-ce que, justement, c'est une forme de, de contrepoint comique qui, qui va tempérer, je dirais, la, la brutalité des, du propos. C'est une question que vous êtes posée. Comment, comment dire des choses difficiles?
2: Oui. Euh, je, je me suis toujours posé la question, c'est quoi la, la pire chose que l'on puisse dire à ce moment-là? Euh, et parfois, ça sort de façon super grotesque, voire drôle, et c'est bien correct. Euh, parce que c'est ça, la vie. Comme, moi, il y a des situations que je trouve bien comiques et très euh, tragiques en même temps, et j'ai voulu recréer ça dans mon, euh, dans mon texte. J'ai voulu aussi jouer avec euh, les expressions, euh, les images du langage euh, qui, qui peuvent être à la source de grands malentendus ou même de mauvais sort. Mm -hmm. Je regarde le, le poids culturel et le, le capital symbolique et le dard affectif du mot et même du nom aussi. Et il y a un certain travail sur le nom de chaque personnage.
0: Euh, si on prenait, par exemple, Ed Jules, superviseur à la Gaspésia.
2: <rire> oui. <rire> euh, ouais, euh, Ed Jules, je pense que c'est un de personnages favoris, même s'il n'apparaît que deux fois. Oh, il est tellement euh, rocambolesque avec ses idées de grandeur. Et est, il est tellement intense, je l'aime beaucoup. <rire> ah. Ed Jules, pour moi, c'est un peu le déluge. Est, lui, il est... Il est euh, Comment dire, il, il, il souffre tellement de l'injustice de la fermeture de la gastésia et euh, il, il va vraiment c'est vraiment grâce à lui qu'il va avoir un renouveau par la suite euh, avec son, son idée de créer un jardin à la place euh, de l'usine morte.
0: Ouais, mais si j'évoquais l'univers des Simpsons, c'est pas par hasard. Parce que si on prend par exemple des noms, il y a des noms géniaux comme le père Bisou, euh, bah, qui est pas en reste ouais. avec Ed Jules. On peut prendre Young Dick, qui est un souteneur finalement euh, de la pire espèce. Mais il y a aussi des personnages comme Nono le crustacé, qui est un serial killer. Alors vous évoquez, en fait, évoquez ouais. l'association entre réalisme et fable sordide. Bah, finalement, vous permet une liberté incroyable d'écriture. C'est ce, ce qui ressent en, en, en particulier de votre roman, cette liberté totale que vous vous êtes donnée d'invention et de création
2: Mais En effet, ça, ça, a toujours été ça, mon rapport à l'écriture, euh, depuis que je sais écrire. Euh, en fait, je pense que c'est ce qui m'a amené euh, vers l'écriture, c'est mon besoin d'évasion psychique, euh, d'isolement psychique peut-être, je ne sais pas trop. Et euh, donc, j'ai sauté sur ce médium-là qui est l'écriture aussitôt que j'ai appris à écrire. Et puis, pour moi, c'est un espace de, de liberté incomparable euh, au niveau des idées.
0: Alors, Truite à cette réflexion euh, « Où aller quand on est un monstre » Est-elle à la recherche d'un paradis perdu Je,
2: je pense qu'elle est d'abord à la recherche d'un endroit où elle ne sera pas euh, condamnée. Euh, parce que, que quand j'ai écrit la phrase euh, « Où aller quand on est monstre ?» Je veux dire euh, « monstre » dans le sens « accusé d'être un monstre par les autres ». Et euh, c'est vraiment ce qui se passe dans cette histoire-là. Elle est condamnée, elle est étiquetée dès sa naissance à cause de son visage et ensuite à cause de ses, a, de ses agissements Elle est méprisée dans le village et, euh, par sa mère et par tout, tous les autres d'ailleurs. Euh, presque. Et c'est ce qui la pousse à fuir.
0: Alors elle devient en quelque sorte une naufragée dans sa fuite, une naufragée exilée sur un bout d'île et elle fait la rencontre d'une étoile de mer. Quel rôle joue cette oui. étoile de mer.
2: L'étoile de mer. J'avais envie de créer la, le, le, le premier, euh, la première grande tristesse de l'histoire avec ce personnage-là. Euh, parce que j'avais envie que ce soit une rencontre vraiment magique et importante, et une rencontre qui sauve, qui sauve la vie, mais, mais qui s'effrite très rapidement. Euh, j'avais envie vraiment de créer une pic un émotionnel avec ce, ce personnage-là, et aussi c'est c'est ma première exploration d'une de, 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 façon de parler qui est très peu commune, c'est-à-dire que l'étoile de mer parle un mot à la fois. Et ça a été ma première exploration, mon premier défi euh, au, au niveau de l'expression euh, du, du personnage. Euh, j'avais je, je me posais la question comment créer un, un dialogue avec un personnage comme ça et, euh, et voilà, c'est le défi et le désir d'émotions fortes qui m'a emmenée vers cette petite étoile de mer.
0: Alors, en lisant quelques articles à propos de, de, de votre roman, de quelques critiques, j'ai lu des références à du Charme, à Beckett, à Boris Vian. Euh, Est-ce que ces références font partie de, de, de vos lectures, vos inspirations, je dirais, d'écrivaines et d'écrivains Il y en a-t-il d'autres que vous pourriez nous, nous présenter ou nous nommer euh,
2: eh bien, Région du Champ, ça m'a beaucoup flatté. Moi, c'est sûr qu'une pièce comme L'Épaisseur, pour nommer un grand classique, c'est le genre de pièce qui me charme beaucoup au niveau, comme, de. de le, le nombre de personnages et les, le, la richesse du langage. Les, les... J'ai été vraiment flattée par cette remarque-là. Mais je dirais que je n'ai pas, comme. Un livre qui m'a inspiré ou plusieurs livres qui m'ont inspiré en particulier pour euh, l'écriture de Trou les mortels parce que j'ai vraiment l'impression que toutes mes références sont mélangées d'un coup dans ce livre-là et je me laisse tellement traverser par tout ce que je lis. D'un côté, je vais, je vais adorer les, les contes de Jacques Ferron, euh, de l'autre, je vais aimer la, la poésie d'Émile Nelligan ou encore... Euh, les textes de John Ronald Tolkien, tu sais. j'aime autant François Rabelais que Nelly Arcand. Et c'est toutes sortes d'imaginaires que, à mon avis, je, je retrouve, je retrouve en quelque sorte dans mon écriture.
0: Est-ce que comme chez Ducharme, vous maîtrisez, euh, bah, maîtrisez l'art du dénouement par l'usage de l'hyperbole, les lèvres de truite, l'accentuation des, des traits de Young Dick euh, Est-ce est une façon pour vous de, de briser le, le contact, euh, je dirais, émotif et intime de votre lectorat, de la lectrice du lecteur, euh, face à la dureté de, de vos propos C'est plus simple, euh, de, de, je dirais, d'aller vers l'humour pour, euh, pour écrire cette histoire
2: Simple, mais je dirais plutôt que c'est naturel pour moi. C'est Autant dans mon écriture que dans mon, ma façon comme de, de communiquer dans la vie, j'ai une tendance à l'humour. Euh, comme je disais, moi, moi, je base mon écriture sur deux choses, la liberté et le plaisir. Alors, moi, si je ris en écrivant, il y a des chances que certains lecteurs ou lectrices vont faire de même. Puis c'est vraiment comme ça que je trouve ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'y vais vraiment à l'instinct. Et euh, bien sûr, j'aime que ce soit amusant. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'aime être, être amusée quand je lis euh, et quand j'écris. Et s'il y a un effet que je veux créer chez le lecteur, c'est peut-être ça entre autres.
0: Alors, pour finir, est-ce que l'écriture de ce livre vous a permis de clore un chapitre douloureux qui appartient à, je dirais, à la mythologie de, de, de Chandler
2: Ce serait intéressant que des, des, des gens de Chandler qui ont connu la fermeture de l'usine euh, plus, plus intimement que moi euh, répondent à cette question. En ce qui me concerne, euh, c'était surtout un intérêt euh, je n'avais rien à clore avec cette histoire-là. Euh, J'avais envie de parler de ce que je connais, c'est-à-dire mon village. J'avais envie de raconter l'histoire d'une jeune fille de péninsule qui vit une fin du monde interminable. Puis, euh, Alors, je, je ne sais pas s'il y a une clôture à faire avec, avec ça. Mais une chose est sûre, en ce moment, Chandler euh, se relève... Euh, se relève de, de cet événement là et Chandler n'a peut-être pas la, la, la noirceur que je lui donne euh, dans mon texte Quoique.
0: en tout cas à vous chères auditrices et auditeurs de découvrir ce premier roman étonnant venez découvrir les abysses où plonge truite pour mieux se relever trou l'immortel de Camille Thibaudot paru en 2021 aux éditions La Mèche merci d'être passé à Mission Cronoir, Camille Voilà qui achève Mission Encre Noir ce soir, le tome 32, le chapitre 367. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue El talbi pour nous présenter son recueil de poésie Pomme Grenade, paru en 2021 aux éditions Mémoires d'Encrier, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Camille Thibaudot qui est venue nous présenter Trou l'Immortel, paru en 2021 aux éditions La Mèche. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos> Vai,
0: garoto! Fala a verdade. Isso Reisou... é uma bola. Não. não eu Ô, Ciro, te lavar no meu bolso.
1: Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia